0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O programa de hoje vai falar sobre ciência, especialmente sobre astrofísica, que tem dado uma contribuição imensa para que possamos conhecer melhor a evolução do universo. E é por isso que nós conversamos com a professora, pesquisadora do Departamento de Física da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, Marcele Soares Santos. Seja bem-vinda, professora, ao JR Mundo. Que honra poder conversar contigo.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar desse assunto e é muito bom estar aqui é, hoje
0: com vocês. E olha, é sempre importante lembrar que o JR Mundo, toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV, tem um programa novinho em folha. Entrando lá, você também pode conhecer outras edições, assista, compartilhe e vamos juntos. Professora... Dentro da Astrofísica, pelo que eu estou entendendo, você optou por estudar mais a Cosmologia. Explica para a gente o que, que é isso, hein?
1: A Cosmologia é um campo de pesquisa que se ocupa de entender a história do Universo como um todo. A gente está interessado em saber qual é a trajetória que o Universo teve desde o início da sua origem até os tempos atuais.
0: Professora, você falou numa palavra agora que quando eu ouço, eu confesso que eu não consigo me conter. História. Além de jornalista, eu também sou formado em história. Só que os nossos estudos em história, eles são bem diferentes dos seus. Eles estão escritos em livros, eles estão em evidências muitas vezes é, tácteis. Agora, onde é que a história do universo está escrita, professora? A
1: história do universo está escrita... Literalmente nas estrelas. Oh. A ideia é que a gente consegue reconstruir quais foram os capítulos na história da evolução do universo através de observações de objetos astronômicos. A gente observa estrelas, a gente observa conjuntos de estrelas, que são galáxias, como a gente chama, e através da observação de muitos desses eventos ou muitos desses objetos astronômicos e alguns deles são é, é, eventos de curta duração que também é uma coisa interessante porque na maioria das vezes a gente pensa em estrelas como uma coisa que tem uma longevidade quase infinita né comparada uhum. com a nossa é, longevidade enquanto seres humanos mas na verdade é alguns desses eventos são de curta duração e a gente tem que agir rápido para capturar o sinal é, que é emitido.
0: Professora, é, você tem se tornado ainda mais conhecida devido aos estudos das ondas gravitacionais. Antes da gente entrar em alguma particularidade, explica pra gente de novo, o que, que é isso?
1: As ondas gravitacionais, elas são perturbações, ondas mesmo, no espaço-tempo, que são geradas por objetos massivos em movimento. A ideia é que é, qualquer objeto massivo, por exemplo, eu aqui, me movimentando assim, estou gerando ondas gravitacionais. Muito pouco para ser detectado, okay. não, não vai afetar nada. Mas é, qualquer objeto que, que se movimenta de uma maneira acelerada vai gerar essas perturbações que se propagam no espaço-tempo. O que acontece no caso das ondas gravitacionais que a gente está falando aqui hoje, é essas ondas elas são geradas por movimentos de objetos muito massivos, correspondendo, por exemplo, à massa inteira do nosso Sol e objetos muito massivos e muito compactos, que estão é, compactos, por exemplo, numa área menor do que a cidade de São Paulo, vamos dizer uhum. assim. Então, esses objetos, como são muito massivos e muito compactos, quando eles estão em movimento, eles geram ondas gravitacionais de alta intensidade, que podem ser detectados por antenas aqui na Terra.
0: Professora, deixa eu ver se eu estou entendendo de fato, é, para que eu possa fazer, na verdade, uma imagem mental. Essas ondas gravitacionais, é algo parecido com aquele efeito, quando a gente joga uma pedrinha num lago, em algo assim, e a gente vê aquelas ondas se espalhando, pouco a pouco, é mais ou menos assim?
1: Essa é uma excelente comparação. A ideia de que você gera ondas na superfície do lago, quando você joga uma pedra, é justamente a mesma, o mesmo princípio, né? Onde a, o movimento da pedra é o que causa essa perturbação no espaço-tempo, que nesse caso é a água, né? Uhum. E essa perturbação vai se propagando. Então, se você tiver um objeto a uma certa distância do, do ponto onde essa... É, essa pedrinha caiu na água, e você puder observar o movimento desse objeto, vamos dizer, se tem um barquinho de papel na água, né? você vai ver que esse objeto vai oscilar e, através da observação dessas oscilações, você pode reconstruir qual foi a intensidade da onda, onde foi que a pedra caiu, e você pode é, é, obter informações, então, a respeito de, da física que aconteceu entre a emissão das ondas e a sua detecção aqui no seu experimento.
0: E professora, qual que é a, a importância é, para a pesquisa, para que nós, seres humanos, é, possamos entender melhor a, a evolução, as origens, qual que é a importância dessas ondas, desses choques?
1: Essas ondas gravitacionais e todas as formas de radiação, de energia, que se propaga através do universo, são realmente importantes para a gente conseguir entender a história da evolução do universo. Por exemplo, a gente sabe que o universo começou bem pequenininho no, e muito quente e compacto no início, né, logo depois do Big Bang, e que desde então o universo está em expansão. A taxa de expansão desse universo a gente consegue reconstruir através de medidas de distância dos, outro, dos objetos que estão dentro do universo. E como a gente obtém essas distâncias? Através de detecção, por exemplo, das ondas gravitacionais. Então é uma coisa muito importante porque ajuda a gente a entender qual é a, a, a história da nossa origem, enquanto é, parte desse universo.
0: Professora, pelo que me consta, a detecção em si das ondas gravitacionais, ela é muito recente, mesmo já tendo sido prevista é, na teoria da relatividade por Albert Einstein há muitos e muitos anos, é, tivemos condições há poucos anos de conseguir de fato ter a percepção clara dessas ondas gravitacionais. É, a partir dessa percepção, como vem sendo os estudos de vocês? Vocês já conseguiram avançar com tudo isso? A
1: detecção de ondas gravitacionais realmente é um fato que foi atingido muito recentemente, somente em 2015, foi a primeira vez que a gente conseguiu detectar diretamente as ondas gravitacionais. A previsão da existência dessas ondas já vem realmente de muitos anos, desde a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, há mais de 100 anos atrás. Mas a nossa capacidade de fazer a detecção com uma antena aqui na Terra demorou muito, muitos anos e foi preciso muitos avanços tecnológicos. E o motivo para isso é o fato de que essas oscilações ou perturbações do espaço-tempo, elas são muito pequenininhas. Eu fico aqui é, fazendo com a mão a, essas, é, a ilustração dessas perturbações, uhum. mas, na verdade, elas são microscópicas. É Para detectar as ondas gravitacionais, a gente precisa conseguir detectar distância e oscilações de, na, na, na distância entre dois objetos é, com uma precisão é, realmente muito grande. Né? então a gente precisa mesmo conseguir medir é, fazer medidas muito precisas e esse tipo de medida não era possível até recentemente
0: Professora, antes de, de entrarmos né, numa questão mais de equipamento né de, de, de como é que vocês chegaram a esse ponto é, me corrija se eu estiver errado mas essas ondas gravitacionais que se conseguem captar agora em frações ínfimas também pelo que eu estou entendendo é, elas já ocorreram Há muitos e muitos e muitos anos atrás, é, possivelmente milhões de anos-luz, porque já que são dois, é, dois objetos, digamos assim, de massa tão complexa, é, num eventual choque, eu acho que se fosse recente, essa onda teria uma outra densidade. Ou seja, isso aí já, de fato, aconteceu há muito tempo.
1: Os eventos que produzem essas ondas gravitacionais quando a gente consegue detectá-los aqui na Terra, eles já aconteceram há milhões de anos. Nossa. A ideia que eu acho que ajuda a explicar isso daí é você pensar, por exemplo, na analogia da pedra caindo Sim. no lago e gerando as ondas. Né? Leva um tempo para as ondas se propagarem desde o ponto de emissão, onde a pedra caiu, e o ponto onde você tem o seu barquinho na água sofrendo as oscilações. Correto. Né? Esse tempo, no caso das ondas gravitacionais, é, corresponde ao o tempo que a, essa radiação leva para se propagar a velocidade da luz. Por isso que a gente é, se refere a anos-luz, milhares ou milhões de anos-luz de distância. Então, todos os eventos que a gente observa, eles são, é, na verdade, é, é, ecos de eventos que foram gerados há milhões de anos atrás.
0: Professora, tanto a origem quanto a evolução do, do universo são questões que intrigam toda a humanidade e não é à toa que pessoas é, tão capacitadas quanto vocês estão aí, mundo afora, estudando esses eventos. A partir da detecção é, das ondas gravitacionais, que tipo de avanço a gente já consegue entender em termos de ciência? O que é que trouxe de conhecimento novo para que nós, não cientistas, também possamos compartilhar disso?
1: A detecção de ondas gravitacionais, principalmente quando combinada com a detecção de eh, objetos astronômicos da maneira tradicional, ela é equivalente a você imaginar, por exemplo, que até agora a gente tinha um filme mudo, a gente tinha as imagens bonitas dos uhum. objetos astronômicos e isso já traz muita informação para gente, mas agora a gente tem a trilha sonora, aliada a essas imagens, Uau. A gente consegue a, obter muito mais informação se você tem o som e a imagem aliados. Eles trazem informações complementares. Por exemplo, a maioria dos metais pesados que existem aqui na Terra hoje, vou dar um exemplo, é, o ouro que está aqui na minha aliança, né? Esses materiais, se você pensar onde que eles foram criados, onde que eles foram gerados, né? De forma que milhões de anos depois e pudesse se acumular e estar tá aqui na Terra hoje. Agora a gente sabe, graças a essas detecções de ondas gravitacionais aliadas à astronomia tradicional, a gente sabe que a maioria do ouro e outros metais pesados que existem no universo foram gerados através de colisões entre estrelas de nêutrons eventos que são raros, na verdade, na história do universo, esses eventos é, é, são os locais onde realmente esses, esses metais são gerados. E essa informação é uma coisa que a gente só conseguiu verificar quando a gente conseguiu fazer a análise do evento de ondas gravitacionais em 2017.
0: E professora, que tipo de equipamentos? Claro que devem ser vários, mas como é que a gente pode entender esses instrumentos que são capazes de detectar essas ondas gravitacionais? Eles estão por aí, espalhados, mundo afora?
1: Existem dois tipos de detectores que a gente precisa para fazer essa combinação entre ondas gravitacionais e astronomia tradicional. Por um lado, você precisa de antenas que detectam as ondas gravitacionais. Essas antenas são análogas a uma antena de rádio, por uhum. exemplo, mas nesse caso... Uh, ao invés de você ter oscilações do campo eletromagnético gerando uma corrente elétrica que é, se transforma né, em, em sol, é, o que a gente tem no caso de detectores de ondas gravitacionais são objetos massivos, espelhos, na verdade, onde tem um laser entre os espelhos que determina uma distância muito específica e muito precisa. Quando as ondas gravitacionais passam por esse sistema, existe uma perturbação. então a distância que antes era, vamos dizer, 4 quilômetros, agora vai ser 4 quilômetros e um pouquinho, né? a mais ou a menos. Certo. E essas perturbações você traduz em ondas gravitacionais. Esse é o tipo de antena é, que a gente usa para detecção das ondas gravitacionais em si. Agora, para astronomia tradicional, a detecção é feita através de telescópios, onde você tem um telescópio com um espelho bem grande, 4 metros de diâmetro. Num, normalmente você vai colocar esse telescópio é, no alto de uma montanha, um local onde a atmosfera é bem, bem comportada e tudo. E, e aí você vai colocar, eu tenho uma câmera também, que ela permite você tirar essas imagens que são muito é, precisas de uma, é, uma área no céu.
0: Entrevistando a pesquisadora e também professora da Universidade de Michigan, Marcele Soares Santos. Marcele, conta pra gente como é que é sair do Brasil enquanto astrofísica e chegar à Universidade de Michigan. É um caminho trabalhoso, né?
1: Sim, é um caminho longo e árduo. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. É uma jornada que tem sido é, maravilhosa do ponto de vista da, da minha carreira.
0: Como é que foi? Você fez faculdade no Brasil, depois migrou para os Estados Unidos. Fala um pouquinho mais disso aí para gente.
1: Eu fiz a graduação no Brasil, na Universidade Federal do Espírito Santo, e também o doutorado na Universidade de São Paulo. e Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos por uma temporada de um ano, é, como parte é, do, dos meus estudos de doutorado. Né? Então, eu fiz um pouco da pesquisa aqui, depois voltei para o Brasil e concluí o, o, o doutorado em 2010. E aí, nessa altura do campeonato, quando eu estava terminando o doutorado, é que eu resolvi aplicar para posições aqui nos Estados Unidos, porque eu estava interessada em trabalhar... Com grandes projetos na área de astrofísica e cosmologia. E aqui eu tinha a oportunidade de trabalhar em projetos que estavam é, uma fase é, próxima, à fase de conclusão, para obter novos dados, e isso foi uma, uma, uma grande oportunidade para mim.
0: Como é que eu consegui entrar no meio acadêmico americano, é, sendo sul-americano? enfim, vendo, vindo de um país com algumas diferenças muito grandes dos norte-americanos, que são tão potentes nessas pesquisas, é mais complicado ainda?
1: Eu acho que é um desafio, é sempre um desafio quando você sai da sua zona de conforto né e vai é, para um outro país, uma outra cultura, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, no caso específico da, da área de física e de astronomia, a gente fala uma língua comum. Então, o fato de que é, eu estava trabalhando nessa linha de pesquisa e que eu desenvolvi uma expertise na área de é, cosmologia, em particular, eu acho que tudo isso abriu portas e serviu para mostrar para os meus colegas aqui que eu estava dando uma contribuição importante para, para a pesquisa. E, a partir daí, eu acho que muitos desses desafios puderam ser é, contornados.
0: Voltando então a falar sobre o nosso tema em específico, é, como é que é esse, proje esse projeto, o Dark Energy Camera? É, explica para a gente o que é isso, né? O, o que esse grande projeto consegue enxergar que nem todos os equipamentos conseguem.
1: É, o Dark Energy Camera é uma câmera que foi construída para ser instalada num grande telescópio no Chile para observar... 300 milhões de galáxias uhum. com o objetivo de estabelecer o que, que é a energia escura. Então, da energy, é, é energia escura, em inglês, e se refere a uma forma de energia invisível, nesse caso, escura, é, na verdade, a melhor tradução talvez fosse invisível, porque é um tipo de energia que a gente não detecta de nenhuma outra maneira. E a única maneira que a gente sabe que a energia escura está aí, está presente no nosso universo, é o fato de que a expansão do universo está se acelerando. Então, a gente sabe desde a teoria do Big Bang que o universo está em expansão, mas a gente é, foi pego de surpresa, na verdade, em termos... né A, a gente, eu digo, a comunidade científica foi pega de surpresa é, no final aí do século 20 quando a gente descobriu que essa expansão nos últimos 5 bilhões de anos, essa expansão está acelerando. Então, para ter uma aceleração, você precisa injetar energia no universo. Da onde vem essa energia? A gente não sabe, a gente chama de energia escura por esse motivo. Então, como a gente não consegue produzir energia escura no laboratório para poder fazer experimentos e descobrir o que, que é, o que a gente faz? A gente observa evidência da energia escura através da observação desses objetos astronômicos distantes. Então, a câmera, dark energy camera, foi construída com esse objetivo. A ideia era observar uma quantidade enorme de galáxias e estrelas para conseguir mapear essa expansão do universo. E eu trabalhei nesse projeto é, por muitos anos. Esse foi o, o projeto que eu comecei a trabalhar em 2010, quando é, eu vim para os Estados Unidos como uma, uma, com pesquisadora de pós-doutorado. Pós e ajudei a construir essa câmera, a câmera estava em fase de construção na época, e é uma das coisas que realmente, é... eu, eu tenho muito orgulho de ter é. trabalhado nesse projeto. Né? Em 2012 a câmera ficou pronta e desde então está operando no telescópio blanco
0: no Chile. E vocês têm informações diretas dessa câmera estando aí nos Estados Unidos?
1: Sim, a gente consegue operar ela remotamente daqui. Existem também é, astrônomos residentes que trabalham é, no observatório é, também, mas a gente consegue operar ela remotamente e a gente consegue, por exemplo, direcionar essa câmera para a região do céu onde aconteceram ondas gravitacionais, de forma a poder detectar as imagens que a gente pode conectar com as ondas gravitacionais, como eu mencionei antes, que a gente é, tenta fazer esse filme né, com imagem e som. As imagens estão vindo da Dark Energy Camera e ao, o som, né, o equivalente ao som, as ondas gravitacionais, estão vindo do, das antenas
0: de ondas gravitacionais. Desde que você começou a estudar nos Estados Unidos, é, fazendo é, a sua pós-graduação, é, você já percebe uma, uma mudança no que diz respeito ao conhecimento agregado, no que diz respeito à astrofísica e à cosmologia? É, ou seja, concepções novas, conhecimentos novos, já foram agregados nesse, nesse período? Sabemos mais sobre o Universo?
1: Sim, eu acho que nessa linha de pesquisa da cosmologia, a gente está evoluindo a passos largos. A gente está evolu evoluindo muito rápido no nosso entendimento do universo. Por exemplo, se você for voltar a 2010, por exemplo, né quando a gente estava construindo a, a câmera, da dark energy camera, Aqui, naquele ponto a gente tinha ainda... É, algumas informações, mas com muita incerteza em qual era a taxa de expansão do universo e como que essa expansão afeta a formação e a evolução dos sistemas que estão dentro do universo. Por exemplo, a gente sabe que galáxias tendem a atrair umas às outras através de gravitação. A gravitação é uma força atrativa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o universo está em expansão. Então, existe... Uma, uma relação entre essas duas coisas, entre a gravitação e a energia escura e a gente está entendendo melhor essa relação à medida que a gente está fazendo esses experimentos. Então, hoje em dia, por exemplo, o nível de precisão que a gente tem na medida da taxa de expansão do universo, na medida da aceleração do universo, tudo isso melhorou dramaticamente, o que significa que a gente tem um entendimento muito melhor do que a gente tinha antes. A gente sabe agora, por exemplo, que a energia escura ela deve ser uma forma de energia que evolui muito lentamente. Dentro desses 5 bilhões de anos, ela não está evoluindo de uma maneira dramática. Ela está dominando o universo, mas ela não está evoluindo dramaticamente. e Isso é uma coisa que a gente não sabia há uma década
0: atrás. Marcelo, para a gente encerrar, que orientação você daria para um jovem que tem seus interesses com astrofísica ou que já esteja aí no caminho da universidade? Qual que é a dica que você daria para essas pessoas?
1: A dica principal que eu daria para uma pessoa que está começando agora nessa linha de pesquisa ou que está interessada nesses tópicos de astrofísica e cosmologia é mantenha a sua curiosidade viva e esteja preparado para perseverança, sabe, para batalhar muito, porque é um caminho é, difícil, tem muitos desafios pela frente, mas é também uma trajetória que pode ser muito é, reveladora e muito positiva é, do ponto de vista de permitir que você atinja esse sonho de conhecer e de é, esclarecer e trazer a sua curiosidade à
0: tona. Só mais um detalhe, quando você olha para o céu à noite, para as estrelas, o que é que te vem à mente?
1: O que é a energia escura? É o que eu estou querendo <risos> descobrir. Esse é o tópico que é a primeira coisa que vem, vem na minha cabeça. A energia escura, ela corresponde a 70% da energia total no universo hoje. E a gente não tem a menor ideia do que ela seja. Essa é, é, essa é a pergunta principal na minha cabeça.
0: Tá ok. Marcelo muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foi um prazer imenso poder conversar contigo. E felicidade nos seus estudos, nas suas pesquisas. Boa sorte. Obrigado.
1: Muito obrigada.
0: O JR Mundo vai ficando por aqui. Olha só, toda quinta-feira, a partir das sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV, você tem um programa novinho. É só entrar lá, acessar, assistir, compartilhar. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.